Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Esta mañana por Z92. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. La Z mañana ahora con Oscar Asa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy es eh, jueves 23 de junio, sí señor. Ya dándole un vistazo a ese fin de semana tan anhelado. Dándole gracias a papá Dios. Han pasado dos minutitos después de las 6 de la mañana. Por otro día más, por otro día maravilloso, por otro día de decir estamos vivos, estamos presentes. Vamos, 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 vamos con todo. Si apenas te levantas, dale con ese ánimo, esa fuerza. Si estás conduciendo, con mucha precaución. Si estás laborando entrega total a esa compañía que te dio la oportunidad y si trabajas de manera independiente también atento y a todos los detalles de tu empresa así es en cualquier trabajo un programa con invitados, reportajes, música la colección privada, más adelante vamos a habilitar la línea telefónica para que te inscribas porque seguimos con esa intención de que te vayas con un acompañante a descansar una semana a la bellísima República Dominicana, tú y un acompañante con todo pago, así como lo escuchas. Serán minutitos que abramos la línea 305-550-9200. Por aquí te saluda Caferro, te saluda Caferro Chefi, ¿cómo estamos? Good, good morning, Caferrito, muy pero muy bien, amaneciendo con el pie derecho, dándole gracias a Papito Dios por este jueves 23 de junio. Ya llega por ahí el fin de semana, más de uno se está preparando sí, sí, porque sí. llegó el verano. Hacer planes, ¿verdad? Al aire libre, a pasarla bien, aunque Caferro nos va a estar informando si tenemos mejores mm. noticias hoy, si lluviecita va a caer por mm. ahí o no, y qué podemos planificar para este fin de semana. Gracias a ti por la sintonía tan tempranito. Así es, gracias por convertirnos en tu hábito radial, no lo olvides, entre las 6 y las 10 de la mañana, ahora con Oscar Aza por esta Z9. Vámonos con los titulares y avances de noticias más importantes, como amanece Miami. La Florida, Estados Unidos y el mundo. Y atención que hoy jueves, Ucrania podría ser ya tener el visto bueno, eh, recibir hoy jueves el estatus, quiero decir, para que esté en la Unión Europea. Escuchemos. La ampliación de la Unión Europea vuelve a ocupar titulares y centrar a la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas. El ingreso en el club comunitario es largo y pesado, pero Ucrania quiere entrar, sea cuando sea. Estoy haciendo todo lo posible para que después de la guerra formemos parte de la familia europea. Conseguir el estatus de candidato será una gran inyección de moral para Ucrania. Los líderes de la Unión Europea están dispuestos a conceder a Ucrania la luz verde para que el país de 44 millones de habitantes sea candidato al bloque. Pero es posible que se quede en una mera inyección de moral y que no se fije un calendario para abrir negociaciones. Antes de la guerra, Ucrania era un país con importantes problemas de corrupción, de democracia y con un lento crecimiento económico. Pero para algunos analistas se trata de un asunto pendiente desde hace tiempo. A Ucrania se le debería haber ofrecido la perspectiva de la adhesión mucho antes. Es el instrumento más poderoso para inspirar la democratización en países que no son miembros. La cumbre de esta semana no es solo sobre Ucrania. Moldavia y Georgia conocerán si reciben el estatus de candidato. En Georgia, miles de personas salieron esta semana a la calle para pedir un futuro en la Unión Europea. Los países de los Balcanes Occidentales también tendrán su propia cumbre. Algunos de ellos llevan décadas intentando entrar en la Unión Europea. Albania, Macedonia del Norte y Montenegro han apoyado la candidatura de Ucrania con la esperanza de que acelere su propia adhesión. Pero no todos comparten esta opinión. 
Los Balcanes Occidentales no se quedarán atrás para abrir las puertas a otro, independientemente de la situación política. Eso sería un gran error. No sería justo. Serbia lleva años transformando radicalmente su economía para adecuarse a los estándares europeos y recibió el estatus de candidato en 2012. Aunque su futuro dentro de la Unión Europea sigue sin estar claro. Y atención con esta cifra que da la ONU. La Organización de Naciones Unidas reportó que 4.634 civiles murieron en Ucrania desde el inicio de los ataques rusos. Impresionante, 4.634 civiles. En otras informaciones, la República Checa acusó a Rusia de librar una guerra económica contra Europa. La UNESCO informó que 152 monumentos o lugares históricos protegidos han sufrido daños en Ucrania a causa de la invasión rusa. En medio de las negociaciones por los cereales ucranianos bloqueados, zarpó un barco de carga turco del puerto de Mariupol controlado por Rusia. El jefe de la defensa de Finlandia dijo que su país está preparado para la guerra si Rusia lo ataca. En noticias en Latinoamérica, Fernando Villavicencio, legislador de la Asamblea de Ecuador, esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica. Difícil la situación que se está viendo en Ecuador, el Parlamento ecuatoriano que investiga la corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, en conversación con la página Infobae, con la, el portal Infobae aseguró que detrás de las legítimas demandas del movimiento indígena se esconde una agenda que busca derrocar a Guillermo Lazo. Y en Colombia, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy ya eh, están en el proceso de paso, que ya incluso tienen participación en el Congreso, Colombia admitieron haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad. Escuchemos. Exdirigentes de las FARC admiten haber cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Varios exaltos mandos de la guerrilla, sentados frente a varios exsecuestrados en el Tribunal de Paz, pidieron perdón y admitieron su culpa en más de 21.000 secuestros, durante algunos de los cuales se produjeron torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud. En nombre de los 13.000 guerrilleros, el excomandante Rodrigo Londoño, Timochenko, reconoció la gravedad de los crímenes cometidos desde 1980. Sumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización que a nombre de ideas revolucionarias cometimos estos crímenes de la humanidad y crímenes de guerra. Políticos y militares secuestrados reclamaron más información. Es el caso del diputado de la derecha, Oscar Tulio Lizcano, secuestrado en 2000 hasta que escapó ocho años después. Y quiero decirles que nos digan la verdad. El perdón hemos perdonado, obviamente. Pero no quiere decir que no haya justicia. Reclamamos justicia. Y la justicia empieza por la verdad. La ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, también secuestrada por la guerrilla, no aceptó el reconocimiento de culpa de los exguerrilleros. La verdad es que para nosotros cada palabra que ustedes dicen es como una daga en el corazón. No son simplemente comentarios o narrativas neutras. La Jurisdicción Especial para la Paz ha identificado a más de 21.000 víctimas de secuestro. Y atención que el candidato, el, pre, el presidente electo, quiero decir, presidente electo Gustavo Petro, los colombianos anunció que se comunicó con la dictadura de Maduro para reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela. 
otro avión venezolano sancionado por Estados Unidos aterrizó en un aeropuerto sudamericano. Al menos seis muertos en un accidente aéreo en Venezuela. ¿Qué noticias tenemos más, Chefi? En materia local en titulares el día de hoy, pues bueno, le comento a las seis y nueve de la mañana el expresidente federal David Rivera, eh, ex representante, lanza candidatura por el distrito 119, David Rivera quien es demandado, recordemos, por PDVSA Venezuela, sostiene que participó en la liberación del opositor venezolano Leopoldo López, entre otros titulares. Bueno, avanza en el Senado la ley para mantener eh, más seguras las comunidades. Tras el voto favorable de ambos partidos en el Senado, el proyecto de ley deberá sortear algunos obstáculos para que finalmente se convierta en legislación. Hablando de otros temas, una mujer es acusada de fraude, estafa a cubanos en la Florida. Se trata de María Lourdes Van, quien fue arrestada el pasado martes por presuntamente mentirle a la policía bajo acusaciones de cargos de fraude organizado. Y un grupo de jóvenes, bueno, es acusado por agresión tras dispararle a varias personas con perdigones. Esto sucedió en el condado de Broward, en la ciudad de Miramar. Y más informaciones, más grande que el Mariel, 140 mil cubanos han llegado a la frontera de Estados Unidos desde el mes de octubre. Postergan juicio a, a ex enfermera de Hugo Chávez. En más eh, noticias, el G7 y la OTAN coordinan esfuerzos para aumentar la presión sobre Rusia sin perder de vista China. Manifestantes atacaron el edificio de la Fiscalía General de Ecuador. Estos desmanes no son protesta social, son delito. Y a propósito, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dio positivo a COVID-19. Son las informaciones, noticias que harán titular en el día de hoy, cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Y después de esta canción, vas a marcar el 305-550-9200, porque tiene la oportunidad de irte para la República Dominicana. Tú y un acompañante, ocho días, 